0: Oraz w sumie naturalnym dopingu i temacie jakim jest jazda rowern w zimą. Więc zapraszamy. I tak, ostatnio jakoś y, mocno na wierzch wszedł ten temat dopingu kolarskiego. Mhm. Wszystko co związane z kolarstwem w mediach mówi o dopingu. I o, o co z tym chodzi? Coś się stało ostatnio? Wiesz co, kwestia po
1: prostu podejrzeń, bo jednak niektórzy znani kolarze um, są teraz na świeczniku, w szczególności Jonas Winigo. Wiele mediów i spekulantów e, sportowych, czy ekspertów e, zastanawia
0: się, właśnie, czy właśnie Jonas Winigo, czy aby na pewno nie jest. A czy on jest na świeczniku w związku ze swoim Czasem e, jazdy indywidualnej podczas tego rocznego w
1: Tak. I też pod względem wydolności na e, wszystkie. No i tak naprawdę przez, przez kwestię tego, że brał udział w wielu wyścigach, gdzie miał niewyobrażalne czasy, m, nawet na, na, wiesz, na dzisiejsze okay. standardy, sprawiło to, że jednak m, zaczęli to analizować, tak? czy to dziennikarze sportowi, czy, czy osoby będące wokół branży kolarskiej. Tak? I stąd po sezonie spekulacje i tak naprawdę patrzenie na to pod tym względem, że właśnie... Tak, temat do napędzania maszynki. Dokładnie, w szczególności, że... Sezon się skończył. No tak. Nie mamy się czym zająć.
0: Zaraz rozmawiamy. Zaraz rozmawiamy,
1: czy aby na pewno brał, no. czy aby nie brał. Czy kolejne stwierdzenie kogoś tam, czy Jumbowizma ma e, silniczek w korbie? Co roku powstaje ta spekulacja? Już od 20 lat. E, dokładnie. E, pewnie na, za jakiś miesiąc wymyślą sobie coś innego jako spekulację. Ale tak naprawdę temat dopingu poruszyliśmy ostatnio. Napomknęliśmy o nim trochę, bo wydaje mi się, że to jest zbyt obszerny temat, żeby go zostawić na jeden odcinek, się. na jedno wprowadzenie.
0: Ku temu w ogóle wydaje mi się, że można byłoby stworzyć oddzielny podcast. Tak. A, ale no fakt faktem, temat jest obszerny. Wtedy zaczęliśmy o tym rozmawiać przy wydaje mi się poleceniu filmu i mhm. klar Tak, pewnie. Już jakiś czas temu widziałem ten dokument i kolarski, bo kolarski, ale przede wszystkim jest fajnie zrealizowany i naprawdę wiele można się dowiedzieć. Czy to o psychologii, brania tego dopingu, tego z czym to się wiąże, no i też można powiedzieć, że w praktyce tego jak na żywo wygląda w jakimś stopniu branie tego dopingu. Fajnie to obrazuje ten film. Zdecydowanie.
1: E, a wiesz, że właśnie główny bohater tego filmu em, który właśnie jest On był chyba pomysłodawcą też? Mm -hmm. Tego projektu? E, tak. E, on był w ogóle pomysłodawcą tego projektu ale też główny bohater, który em, który tak naprawdę ujawnił informację, a chodzi dokładnie o Giorgia Rodzczynko, czy przepraszam, jeśli przytem źle jego imię, nie rosyjskiego rosyjskiego. mówisz o tym naukowcu. E, tak. Okay. E, który ujawnił tak naprawdę całą machinę e, dopingów w Rosji. A jest już teraz świadkiem
0: koronnym i osobą bardzo ochronioną. Tak, pamiętam, że już wówczas, nie wiem, to był 2017, tak, tak, w tak. rzecz, on się martwił o swoje życie. Tak, e,
1: jego rodzina dalej ma problemy związane z tym właśnie, co zrobił no ale jest cały czas pod ochroną pod ochroną amerykańskich żołnierzy nawet nie żołnierzy jakich służb Służb dokładnie, służb no i wiesz no właśnie obstawiam, że KGB na pewno chce go cały czas odstrzelić jak nie jego to, to to jeszcze inne osoby z tym powiązane a tak naprawdę no,
0: od czego się z tym zaczęło. Mm. A w ogóle na wstępie, czy myślisz, że w tym momencie biorą coś kolarze, coś zażywają, co pomaga w, w wydolności, w sile jakiś doping, jakąś formę dopingu? Powiem tak,
1: nie jestem lekarzem, nie pracuję na tyle, czy nie mam styczności z, z badaniami klinicznymi, z dopingiem. Mm -hmm. Z tego co wiem. Mówi się, że nie biorą Ale popatrzmy tu to z tej kwestii, że Technologia jest tak rozwinięta Mamy narzędzia do sztucznej inteligencji a w, codziennym, w codziennym życiu używamy drukarek 3D Do drukowania narządów tak. Różnych innych rzeczy powiązanych z tym
0: Myślisz, że nie biorą? No właśnie chciałem powiedzieć, że W jakiejś formie Może innej nie bo e, możliwe byłoby zatajenie tego faktu I, i nie mówię tego, żeby ujmować ich e, ich wynikom bo jeżeli wszyscy by to robili e, tak, żeby nie odpaść, powiedzmy nie odczepić się od pociągu no to wszyscy są wciąż w tym pociągu i są powiedzmy na tej samej półce tak samo ciężko muszą harować na wyniki zależy też jaka byłaby to forma hipotetycznie bo jeżeli jedni biorą czegoś więcej a inni mniej no to wtedy jest to już nie fair ale poza tym patrząc na, na to ile wyciskają w tym momencie batur na kilogram masy ciała jak wyglądało to w czasach kiedy głośno było dopingu przez Pantaniego, przez Armstronga no to ciężko powiedzieć, że, że nic się tam nie dzieje. I tak jak mówiłem, dla mnie to jest okej. Okay. Fajnie byłoby mm -hmm. tylko, gdyby to było transparentne. E, tak jak zaczyna to być na przykład w przemyśle bodybuilding mm -hmm, tak. E, i tak dalej. No tutaj to jest wciąż temat tabu. Ale no, taka też natura. wiesz, Obierzę... że znany kolarz, który właśnie brał udział w
1: Tour de France i był głównym rywalem Lance Armstronga pochodził z Niemiec i nagrano o nim teraz film Jan Ulrich tak, dokładnie E, wspomniał podczas wywiadu e, promującego właśnie ten serial, o którym wspominałem, że premiera będzie niedawno. Mhm. E, wspomniał, że mm, on został zmuszany i jak mu powiedzieli, że nie będzie brał, to jest koniec z jego
0: karierą. Tak. Wiesz, Podobnie ta... było spontanicznie, tak. że się wtrącę, bo yy, on przyznał się swojej matce, że cała Unia, te teamy, według niego to jest jakaś mafia i, mhm. i tak to właśnie wyglądało. No w to przecież wchodziły wielkie pieniądze mhm. y, i trzeba było się pokazać ze swoimi wynikami, których jakoś się nie da osiągnąć bez wsparcia. E, Więc...
1: substancji, tak. No. A wiesz co, ja też może wybielam teraz Pantaniego, może dlatego, że go lubię, ale, ale on też ma... Wrażenie... Czemu mogę je lubić? Prawda? <laughs> wszyscy wtedy coś brali, prawie. Tak. No. tak sobie patrzę przez niego, że to w sumie był... Dobra, e, Apple może brał, może nie brał, ale lubię sobie zaczpać. <laughs> znaczy, nie popieram <laughs> tego, ale wiesz, jak tak popatrzysz na to, to...
0: Każdy ma swoje słabości. Każdy ma
1: swoje słabości i tak jakby on chyba wolał bardziej zabawę nie? niż. Yy, tak. Oprócz tego kolarza, Tak jakby miał ten temperament nie?
0: Mhm.
1: Yy, i ten tak jakby wydaje mi się luz. I może, może dlatego też to, to biło. Um, no i wpłynęło tak naprawdę na niego w 100%. A jak nie w 100%, to chociaż w jakiejś dużej ilości. Nie? Yy. Tak się zastanawiałem od czego tutaj zacząć. Bo. Temat dopingu jest bardzo szerokim dopingiem. E, bardzo szerokim tematem. Jest dopingiem i to ja. Tak tylko. Um, no i ten temat jest na tyle rozległy, że stwierdziłem, że w tym odcinku opowiem bardziej od, pod względem, może czasowym, jak to wyglądało i od czego się tak naprawdę zaczęło. A myślałem,
0: że od, y, pod względem teoretycznym. Bo, bo myślałem, że powiesz, że coś brałeś przed ostatnie dwa miesiące i opowiesz o wynikach. Opowiesz o... Dobrze, fajnie.
1: To wiesz co, na nowy sezon tak, zaczniemy tak robić. Jak na razie jest minus 8 stopni, totalny śnieg.
0: I, I to jest dobry dobry moment na poprawę swojego performance'u. A o tym pogadamy później. Wiesz co, ja w tym przypadku
1: się przerzucam na siłownię i daję odpocząć psychicznie rowerowi i sobie. Rowerowi się przyda. Tak. W szczególności, że wiesz, żeby nie mieć tego wypalenia, nie? jak siedzisz, jak już będzie troszeczkę cieplej, na przykład 5 stopni. Nie? Um, no ale z czego się zaczęło? Mm, no to, w, tak naprawdę doping... Pierwsze użycie dopingu zostało wykryte w 1886 roku, czyli mega wcześnie. Znany właśnie walijski kolarz. Znany, nieznany na tamte czasy. Był jakiś w Nie, był znany bardziej z tego, że kolarzy było mało, którzy brali udział w jakichkolwiek wyścigach. No i został złapany właśnie na na dopingu, tak?
0: Jakie? A... Ty jesteś ciekaw, co, z, z, z czego korzystał? No jestem ciekaw, co, bo to był jeszcze 1880. Nawet zaskoczycie Cię tak? bardziej,
1: zmarł z tego powodu. Była to mieszanka kokainy, kofeiny i strychniny. Mm -hmm. I wszystkie te suplementy, rzeczy, dopingi, <laughs> które zostały jakby zawarte w jedną rzecz, sprawiły to, że nie przeżył tego.
0: Um, to wzi... jest taki początkowy w sumie starter park tak. do tych wyścigów pierwszych profesjonalnych, pierwszych world tourów, kiedy nie było nad tym żadnej normalizacji. Mhm, tak. A więc wtedy się tym posiłkowano. W że to było właśnie
1: podczas właśnie wyścigu Bordeaux-Paris, nie? I, i, i który, który, który... Na tamty czas był popularnym wyścigiem, stąd możemy to uznać za, w ramach czasowych za rzecz i incydent, który był pojawił się pierwszy. No, dla mnie to jest szokujące, wiesz, rowery, które no, nie wyglądały prawie jak rowery, nie? To jakby wszystko o te
0: konstrukcje z wielkim kołem. No to tak,
1: było takie? no tak, to był ten okres, wiesz, zresztą to nie jest ciekawe jak to wszystko wyglądało mhm. polecam zacząć nawet od pierwszego odcinka naszego, w którym opowiadaliśmy o temacie wozów technicznych, nie? Gdzie, jak to w ogóle wyglądało, a co dopiero wiesz 1986 te, i technologia, którą używali to no. już wtedy chcieli brać, nie? I to jednak
0: pokazuje naszą ludzką naturę, nie? Jeszcze nie było Coca-Coli po Ta. tym roku w 1896 powstała receptura. Więc może on stworzył Coca-Colę? Może, może to był właśnie yy, pretekst do stworzenia Coca-Coli. Ale Amsterdam nie ma nic wspólnego z McDonald'em, nie? Jeszcze nie wiem.
1: Okej. Okay. No i co ciekawe raport właśnie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Yy, po ponad 110, a nawet 111 latach pokazał to, że w tamtym okresie mieszanie tych substancji była to bardzo powszechna praktyka, ale legalna. Z rzeczy, które stosowano, była także nitrogliceryna, mhm. a, która w tamtych latach była używana właśnie do stymulowania serca po zawałach i przypisywano jej poprawę y, i wydolność oddechową kurczę, tak sobie myślisz poprawy wydolności, tak dokładnie ale sobie tak teraz myślę że patrz oprócz tego, że rowery były tak słabo rozwinięte pod względem technologicznym pojazdy, inne rzeczy a co dopiero substancje i lekarstwa Wiesz, w dzisiejszych czasach mamy wszystko w jednej tabletce i albo bardzo ułatwione nie? kupujemy na można powiedzieć na, na darknecie, dark Tak? I możemy... No tak, ja. przecież trzeba się przygotować do sezonu. Um, no i wiesz, kupujemy to wszystko na dark Mamy dostępność prawie od ręki, a w tamtych czasach, wiesz, wykombinować to, dostać... A może paradoksalnie kosztowa...
0: właśnie było to prostsze wtedy.
1: Ale też nie kosztowało Ale nie, no to mało. nie kosztowało mało, tak. A wiesz, w dzisiejszych czasach kupujesz jakąś kryptowalutę. Masz to, nie? Um, co ciekawe na początku latach, lat na początku lat dwutysięcznych kolejny przypadek też z Wali, ciekawe, może tam była kolebka ćpunów kolarskich <grym> świlków tak, <grym> medialnych <grym> przypadkiem właśnie kolejnej śmierci był Jimmy Michael to brzmi jak gwiazda rocka Może był rockman, no, wiesz to, to był początek XX wieku no, Więc Wiesz, nie wyszedł jako kolarz Został rockmanem Teraz to pewnie byłoby łatwiejsze nie? Albo influencerem Ale wtedy nie było Instagrama, TikToka i Facebooka Więc no mieli trochę ciężej Z przebranżami się I Jimmy Michael zmarł właśnie w wieku 27 lat. Um, oczywiście... Klub Proszę, Tak, dokładnie. Hmm. Klub 27. Um, to może był rockmanem jednak. Um, no i co ciekawe, um, śmierć odnotowano właśnie jako Delirium Terence i prawdopodobnie było to stwierdzone piciem, a raczej uzależnieniem od alkoholu i, i, i substancji alkoholopodobne. Co było trochę szokujące, bo wiesz, w 1886 mamy mieszankę, po czym przedawkowywujesz umierasz od substancji alkoholowych. Tak jakby był spokój, to było ciekawe i zszokowało mnie właśnie robiąc research na ten temat. Co ciekawe, w ogóle ten wypadek, ten, ta historia, jak, jak śmierć tego kolarza wyglądała tak, że wziął on, e, tą miksturę substancji, po czym e, po pięciu okrążeniach nagle padł, tak jakby odcięło ci prąd i wiesz jechał, 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 gleba koniec, nie było żadnego wiesz momentu e, ostrzeżenia czy nawet takiego zastanowienia z, 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 nagle zmarł nie?
0: a może miał tylko cały czas cisnął z zaciśniętymi zemami.
1: prawdopodobnie tak ale wiesz wydaje mi się, że ludzie może mieli inne większe pojęcie na temat swojego może zdrowia, może organizmu niż teraz, więc wydaje mi się, że mógłby zareagować, nie? A teraz mamy jednak ułatwione, że jednak myślimy i mamy nie wiem, lekarzy czy leka lekarstwa czy rzeczy, które możemy nagle pomóc, nie? Mamy telefon i świadomość nasza jest inna, nie? W tamtych czasach trochę inaczej to wyglądało. Tak. Mm. Następnymi przykładami właśnie w których właśnie wybuchł pierwszy skandal taki potężny narkotykowo-dopingowy byli właśnie bracia Pelisserie i w 1924 roku udzielili niezwykłego wywiadu dziennikarzowi Albertowi Londresowi przyznając się, że użyli strychniny czyli substancja, która już była użyta wcześniej kokainy, chloroformu aspiryny, maści końskiej i innych lekach, aby kontynuować w Tour de France wywiad był szokujący i opisali go nawet w gazecie Le Petit Parisien pod tytułem skazańcy z drogi, tłumacząc oczywiście na polski bo nie będziemy tutaj starać się pletywać rzeczy po francusku Um, i najgorsze było to co się naprawdę zszokuje że akceptacja właśnie narkotyków w Tour de France um, do 1930 roku była tak kompletna, że księga zasad dystrybuowana właśnie przez um, organizatora, organizatora um, wspominała o tym, że jako organizacja, która organizuje Tour de France, nie zapewni kolarzom narkotyków, czy dopingu. Oni mówili o tym wprost. Rozumiesz? <grym> <Okay. grym> Sami
0: możecie sobie coś tak. kombinować. Idziesz
1: do pracy i tak jakby
0: <grym> pracodawca ci mówi, że no nie ci alkoholu, żeby się dzisiaj nie napił, nie? Albo wyobraźmy sobie, że dzisiaj e, e, organizator nie gwarantuje narkotyków, ale są kity do kupienia i sponsorzy je kupują. Mamy sponsorów narkotyków. Czy teamy kolarskie, nie? Teamy kolarskie, <laughs> y, cocaine. no Mi to, to dosłownie zryło głowę, jak tylko wiesz, usłyszałem o tym bo no, kanale. Ale to pasuje nawet do tych czasów, ale wciąż mmm, ciekawe. Transparentność, i to jest to, to czego potrzeba. <laughs> No, bo nawet słyszy. gdyby, no, no bo wiadomo, wtedy na przykład wszyscy wiedzą, OK, oni coś tam czpają, biorą y, podczas jazdy na rowerze i to jest takie, nie wiem, może cool było dla ludzi, dla, dla ludzi oglądających, że to jest taki performance, że tylko oni mogą coś zażywać, bo tym bardziej, że jest ciężko dostępne to, y, co zażywali. Wówczas, wydaje mi się, że było ciężko dostępne. No i wyobraźmy sobie, że teraz. Jest jakiś e, typ e, dopingu, który jest dostępny tylko dla elity kolarskiej i wszyscy o tym wiedzą. To by była ciekawa zmiana perspektywy. Tak mi się wydaje.
1: To na pewno ma jakąś, jakieś przesłanie. <laughs> to jest przesłanie Pablo Coelho. No. <laughs> Ale wiesz, m, może masz rację. A może po
0: prostu kult sportu w tamtych latach był większy niż teraz? Albo był mniejszy i dlatego tak nie chciano... Może był mniejszy i ludzie po prostu nie zwracali na to uwagi, a teraz chcą być fair. A może teraz w tamtych latach o idola w kolarstwie czy... Czy szacunek to jakby do sportu był większy niż teraz? A może wcale to też nie było takie jawne, bo dopiero teraz wiemy o tym, że oni mieli ze sobą substancje wspomagające, które zażywali w czasie wyścigów, a może osoby postronne o tym nie wiedziały za bardzo. Ale kamal, przechodząc, gdzie już później poruszymy ten temat,
1: no to lata 2090, które są nam bliskie, bo w tamtych latach się urodziliśmy, więc w latach dziewięćdziesiątych, więc dla nas to jest no, krótki okres czasu i lata tak naprawdę od 1886 nawet do dziewięćdziesiątego
0: ale kiedy... w dziewięćdziesiątym wciąż
1: narkotyki były legalne? no nie były legalne no nie były. No? ale były nadal na porządku dziennym i to się nie zmieniło przez tyle lat to dalej był kult i tak jakby w sensie... dalej, to, to, to tak dla nas świeżych czasów Wydaje mi się nawet dla naszych słuchaczy świeżych czasów. To było nadal, wiesz. Mm...
0: No bo zażywano jawnie wtedy na przykład kokainę w Tour de France w 96? No już nie. No nie. No ale
1: dalej były duże afery związane z tym.
0: Okej. Okay.
1: Tak? Te 110 lat wcześniej. No ale przechodząc dalej, bo możemy. Ten temat.. Yy rozwijać i rozwijać i rozwijać. Um, a jednak chronologicznie warto byłoby iść ku górze. Um, największym przykładem właśnie tego, um, gdzie osoby, która została wykryta, był Fausto Na pewno go kojarzy jako kolarza. Mhm. Um, na pewno interesując się kolarstwem miałeś styczność, e, czytając o nim, czy, czy dowiadując się. Um, Wywiadzie, właśnie dla telewizji po wyścigu, przyznał się, że i tutaj temat, który już dąży i tak by był popularny przez wiele kolejnych lat. Przyznał się, że korzystali, korzystał z amfetaminy do, do bycia konkurencyjnym i tak naprawdę wygrywania. Powiedział to podczas wywiadu w telewizji, gdzie no jeszcze nie było testów antydopingowych. Tak.
0: Um, Co tak. jest sekretem? Co, Co jest sekretem? Mańskie, formy w tym sezonie. Tak. Ja Metamfetaminy. Ale wiecie,
1: tak mnie nikt nie przetestuje, nie dorzucicie się mnie za to nic, więc hmm, mogę... Metamfetamina. Hmm. Co to jest, nie? No. Ale metamfetamina, jak niewiele osób wie, albo wie właśnie, została stworzona do wojska, hmm. a szczególnie do wojska amerykańskiego, aby utrzymać właśnie załogę lotniczą, marynarkę wojenną. Na e, tak, na nogach i sportowcy po wojnie stwierdzili, że jest to bardzo <grym> dobra substancja, <grym> aby być czujnymi Amerykanie. Nie, no, tak zakładali akurat Amerykanie, którzy stworzyli tą substancję, ale oni stwierdzili, że Warto byłoby to przenieść do swojego życia, nie? Tak jak, nie wiem, wiele innych rzeczy my przenieśliśmy do swojego życia. I nie jest to no, narkotyki i, i doping. Całe szczęście. Um, co ciekawe, Kopi powiedział też, że pewnego dnia wezmę niewłaściwą pigułkę i pydał jej do tyłu. <śmany> tak po prostu przed kamerą. Z tego, że tak naprawdę konieczne jest to, żeby bym te, ten doping. <głos> <głos> jako poczucie humoru pokazało, że spinałem się kawałek. I wtedy wszyscy się śmiali. Dokładnie. Myślę, że tak. Ale wiesz, ludzie wtedy w telewizycji hmm spoko, no to niech bierze. <głos> no, tak obstawiam. Um, następnie przychodząc do lat 60. E, w latach 60. Jednym z takich pierwszych y, Kolejnych głośnych wypadków w kolarstwie przy użyciu substancji był właśnie upadek i pęknięcie czaszki przez kolarza nuda Enmarka Jansena z Danii, który uczestniczył tak naprawdę w, w, w tych igrzyskach. Oczywiście był pod wpływem amfetaminy i podczas jazdy na 100 km. Oczywiście upadł. Um, upadł tak, że pękła czaszka. Um, no ale sekcja zwłok, która wydaje mi się, że już wtedy też um, wykrywanie takich substancji w organizmie było łatwiejsze niż w latach 30. Um, wykazała, że wziął amfetaminę i inne leki i substancje, które były pochodne temu, um, jak na przykład RoniCol um, a także bezpośredni środek, który wpływał na rozszerzanie naczyń krwionośnych i zaczerwienienie ich, zwiększenie krwinek czerwonych, a także miał, mógł obniżać krwi, obniżać krew. Wykryto także, że połknął 8 tabletek fen, fenylopropylaminy, 15 tabletek amfetaminy i 2 litry
0: kawy. <głos> ok, niezły koktajl. To. W ogóle to, to nie jest tak, że te substancje dodają energii. To znaczy, one dodają energii, ale głównie robią też zmyłkę mhm. mózgowi i trochę znieczulają ten mózg na odbieranie bodźców, takich jak zmęczenie, fatygowanie i tak dalej więc biorąc tak, że ciśniemy organizm i to jest tak jakbyśmy katowali silnik i nie zwracali uwagę na wskazówkę temperatury oleju w końcu coś pęknie w tym silniku i tak pękło wiele razy w historii sportu no i tak samo tutaj chyba, tak? Tak, y szczególnie,
1: że jak słyszę, że nawet na dzisiejsze czasy te ta ilość no. jest
0: ogromna, nie? Chyba, że jakoś proporcjonalnie nie wiem, w inaczej wyglądało stężenie tych substancji no, na tabletkę, ale wciąż brzmi to jak jakiś szejk shake mocny. Mocny szejk. Shake. <śmiech> śmiać się,
1: nie śmiać. Mnie to załamało, za jak to czytałem. I powiem ci, że <śmiech> wiedziałem, że Skandynawowie są mocni, ale że aż tak. <śmiech> um, ale co jeszcze ciekawe, lata 60. były już początkiem czystek. Teoretycznie czystek, bo mm, zaczęto kontrolować. Zaczęto na te wypadki? Zaczęto na wypadki, na, na to, że kolarze wiesz, mieli aż na wyraz niektórzy super wyniki. Druga połowa y, lat 60., a dokładnie data 1. czyli 165 rok była przełomowa dla dopingu ponieważ, a raczej dla historii dopingu, ponieważ był to, była to data, w podczas której, której zakazano używania substancji dopingowych i leków zwiększających wydolność pierwszymi z kolarzy, którzy zostali złapani było, byli co ciekawi amatorzy, amatorzy. Co prawda, tak, hiszpańscy amatorzy e, i byli to Louis Santa Marina Canet i Usi, Usa Mentiga Przed nimi był też jeden Brytyjczyk, King Hill zostali właśnie wyrzuceni z tego wyścigu um, kiedy pobrano im próbkę e, a, a profesor, który ich badał e, nazywał się Arnold Beckert albo Beckett e, po raz pierwszy zastosował właśnie mm, techniki chromatografii e, gazowej do monitorowania właśnie nadużywania tych narkotyków. były to można powiedzieć pierwszy, jeden z pierwszych testów, a spos też sposobów badania. Data 29 lipca była szokująca, bo właśnie na Tour de France tegoż samego roku, czyli 65, rozpoczęły się testy na doping. Pierwszą z osób, która została przetestowana i zbadana podczas właśnie etapu Tour de France, był Raymond Pulidor. Nie wiem, czy kojarzysz Raymond'a Pulidora. Co się mi mówi nazwisko? Nazwisko może ci coś mówi z kwestii tego, że był znany w tamtych latach, ale ciekawszą rzeczą związaną z tym jest to, że jest dziadkiem bardzo znanego obecnie kojarza jeżdżącego w teamie Sudal Step, a dokładnie Matthew Vanderpula. To ten. Pulidor. Tak. Pulidor? Pulidor. Raymond Pulidor. Pulidor. Okej. Okay. Um, no to, tak. to ci coś przypomniało? No. E, I co ciekawe, opowiadał mm, właśnie w wywiadzie, jak wyglądała ta historia ze złapaniem, z, z, z przebadaniem. E, że idąc korytarzem e, po wyścigu, nagle tak, podeszło do niego dwóch facetów, obranych na czarno. <laughs> e, i spytali go, czy jest kolarzem, nie? Zachęcili, żeby sobie wszedł do pokoju. W dzisiejszych czasach masz paszport biologiczny, który no jednak jest dużo bardziej kontrolowany, bo kolarz może nagle dostać wiadomość, że musi, będąc, wiesz, zawodowym, kolarstwie musi wiedzieć i mówić o tym, gdzie jest i tak naprawdę do kilku godzin y, dostaje informacje, musi dać informację tak, żeby właśnie y, Lekarz, który go będzie badał, czy, czy osoba, która będzie odpowiedzialna za jego badanie wyrywkowe, mogła go sprawdzić, tak? Czyli tak naprawdę, jesteś w więźniem, chcąc się ścigać w, w zawodowym kolorstwie, jesteś w więźniem, tak naprawdę, em, dopingu, nie? Znaczy, badania przed dopingiem, i to jest też przerażające po części, nie? No ale historia pokazuje to, że przez co coś musiało być, tak? tak. <laughs> um, kolejną osobą e, też w latach 60., e, która mm, była złapana i przetestowana, był właśnie Eddie Merckx. E, było to podczas e, etapu e, Giro d'Italia, który odbył się w 69. E, po prowadzeniu przez 16 etapów stwierdzili, że... Coś jest hmm, nie tak. Coś jest nie tak. <laughs> no i Merck został przebadany, przetestowany. No i wyszło, że... że brał substancje. Co ciekawe, Merck, jak to Merck zaprzeczał, kłócił się właśnie z, z organizatorami. Odmówił nawet po, po skończeniu etapów właśnie Tour de France Yy, odmówił przyjęcia pieniędzy za niekonkurowanie w klasyfikacji generalnej. Nie? To jest szokujące. Później przez długi czas yy, było to takimi, wiesz, małymi incydentami, takimi nie wpływającymi na, na, na dużą yy, na skalę. Na dużą skalę, mhm. tak. I w latach yy, już 80., a były to też Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles w 1984, amerykańska yy, duszyna kolarska właśnie została złapana yy, i zostaną podane, podane to, yy, informacji publicznej, że jako piersi yy, zaczęli stosować transfuzję krwi jako doping. Było to też taki może szokujący, no bo wiesz, wcześniej amfetamina i inne mieszane substancje, a tutaj była używana transfuzja krwi jako metoda dopingu. I można powiedzieć, że. Zostało to też zainicjowane przez mm, trenera właśnie tejże drużyny, przepraszam, Ediego Borysewicza. E, nie był on przeciwny zasadom olimpijskim, e, ale stwierdził, że założy tą klinikę z cudzysłowie o przetaczenia krwi i krwi w pokoju hotelowym. E, no i tak naprawdę. Jak startup. Tak. Mały startup. Tak, mały startup. E, Dobrzy nie w garażu. E, no i tak naprawdę e, czterech e, z siedmiu zawodników, którzy mieli przytaczoną krew, e, mieli transfuzję krwi, e, zdobyło złote medale. Pokazuje to, że jednak dalej kombinowali coś. No i także ta federacja, e, a była to federacja amerykańska, została ukarana właśnie miesięczną, e, karą miesięcznej m, pensji, dysfajtifikacji, a także y, nawet osoby, wiesz, które były w, w federacji jako prezesi, tak, zostali zdegradowani nawet do trzeciego czy czwartego miejsca w pozycji. Nie? No i tak naprawdę koniec lat 80. przyniósł najbardziej e, złą rzecz w, w kolarstwie. Ciężko określić tak naprawdę datę, która to był rok, dzień czy miesiąc. Czy, 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 ale taki ramowy yy, okres początku tej substancji uznajemy na, na koniec lat 80. Yy, a mianowicie powstanie EPO. O EPO rozmawialiśmy w ostatnim odcinku. Yy, jest to bardzo specyficzna substancja. Tak naprawdę jej celem było stworzenie yy, i powodem, dlaczego została stworzona, był osoby tak naprawdę cierpiące na niewydolność nerek ale jak to substancje, które są dozwolone, niedozwolone. Często przy pomocy lekarzy zaczynają stosować sportowcy i tak było właśnie w, w kolarstwie. Co ciekawe, EPO pracowała firma Amgen, która była firmą farmaceutyczną i tak naprawdę początkowo EPO było nazywane i tak naprawdę i powodem jego stworzenia i tak jakby clue czym jest było właśnie to, że jest sztucznie i bioedukowaną i produkowaną kopią właśnie hormonu yy, które w ryku wytwarzają nerki a, a przez to w tamtych czasach on nie był na tyle wykrywalny yy, co ciekawe EPO jako substancja stymuluje szpik kostny właśnie w celu powiększenia produkcji czerwonych kwinek, a tym samym zdolność organizmu do przenoszenia tlenu. I to pokazuje to, że rzecz, która miała pomóc tak naprawdę ludzkości została użyta przeciwko, wydaje mi się, celom, jakich była stworzona. tak? tak. Miała pomagać osobom, które miały po prostu problemy z starkami. Ktoś podchwycił. No i w pewnym momencie, kiedy zaczęto właśnie korzystać z Apple z dużo kolarzy smarło, a w szczególności było to 18, aż 18 zawodowych zawodników i to w okresie od 1987 do 1991 roku i no, podejście lekarzy i właśnie specjalistów, którzy byli wokół tego, stwierdzili, że coś jest nie tak. I, i, i było głośno, kiedy właśnie zostały, um, zostały złapane osoby, tak? Związane z tym. Um, ostatnim z um, takich przełomowych i głośnych afer oprócz tych, które były i które znamy, które, którymi były afery właśnie z Pantanim, z ikonami takimi jak Pantanim czy Lance Armstrong była też afera Festinem której tak naprawdę historię i akcja miała zarys w 1998 roku podczas Tour de France, gdzie tak naprawdę w samochodzie ich podczas transportu wykryto dużą ilość substancji, gdzie przejeżdżali tak naprawdę podczas, przez granicę. Tak? No i to też miało ogromny wpływ pod takim względem, że zapoczątkowało kontrolowanie tych zespołów, tych samochodów technicznych, kontrolowanie przez policję, przez inne organy i zaczęto tak naprawdę dochodzenie, Wydaje mi się, że też to dochodzenie było tak trochę po łebkach, bo widzimy jak Armstrong długo mógł korzystać i udawali, że to nie istnieje. Ale ta afera też pokazała, co jest dużym problemem i tak naprawdę ujawniła ten duży rozgłos, który był związany z tym, że jednak no, w tamtych czasach było używane, tak? A co dopiero
0: później, nie w ostatnim okresie były jakieś sytuacje związane z dopingiem? Kojarzę, że coś był wkręcony Mark Cavendish, Chris tak. ale jakoś przeszło to mm, bokiem, bo okazało się, że nic nie wykryto tak? w tych systemach. E, to prawda.
1: E, prawdopodobnie mnie tak było, finalnie tak było, ale aferą głośną... Em, w której wykryto substancję, był właśnie kolumbijski kolarz Nairo Quintana jeździł wtedy dla RK Samsung i został skwalifikowany z szóstego miejsca tak naprawdę wykluczony z tego wyścigu ponieważ wykryto u niego tramadol a tramadol został zakazany właśnie poprzez prawo Unii Kolarskiej dwa lata wcześniej a nawet trzy, bo był to pierwszy marzec 2019 roku i miał on chronić tak naprawdę kolarzy, a także był nadużywany przez innych, wiesz, amatorów czy, czy osób związanych z tym. Co ciekawe, WADA, czyli organizacja będąca światową organizacją walczenia z, z dopingiem i niezależną tylko i wyłącznie od UCI, E, dodała też e, i zapowiedziała, że od 1 stycznia 2024, e, czyli tak naprawdę już za chwilę, e, tramadol będzie totalnie zakazaną substancją w, w, w sportach. E, ciekawe, bo jednak przez tyle lat była, było pozwalane, tak? a, a tu jednak ta substancja dalej była w obiegu. No i Quintana próbował się odwołać, niestety FCI, albo stety też, UCI podtrzymało tą decyzję i nie wycofało się z niej. Co pokazało, że no w dzisiejszych czasach, jeśli dopingujesz się i korzystasz z tego jawnie i tak jakby wiesz, jakie są konsekwencje, to ciężko jest uciec, nie? No ale powiedz mi, tak naprawdę, czym jest ten doping, ten pozytywny doping, o którym ty mówiłeś o którym wspominałeś na początku odcinka i który. Wydaje mi się, że chcesz podjąć ten temat szerzej właśnie. Bo ja jako kolarz na przykład nie lubię jazdy w zimie. Może nawet nie z kwestii tego, że nie lubię zimna, bo lubię zimę, lubię zimno, ale nie... Może kwestia bezpieczeństwa, może tak naprawdę hmm. przedstawienia w głowie. Powiedz mi, jak, jak, co ty o tym uważasz, czy też miałeś styczność w ogóle z jeżdżeniem w zimie w takich, wiesz, warunkach bardziej zimowo-śnieżnych, czy bardziej zimę traktujesz też jako okres, gdzie jest powiedzmy sucho na drogach w miarę, e, nie ma dużej ilości śniegu. Jak ty to odbierasz? Jak, jakie jest w ogóle twoje zdanie na ten temat? Opowiedz mi coś o tym więcej.
0: Tak, no z, w ogóle to fajny research nagle dużo się dowiedziałem odnośnie historii dopingu, bo zawsze jakoś tak się słyszało no ci to brali, ci byli zdyskwalifikowani, ale fajnie wiedzieć od czego to się zaczęło. E, a co do jazdy w zimę no to ja w sumie do tej pory na rowerze w zimę w takim śniegu, śniegu chyba byłem dwa razy w życiu może trzy albo cztery ale dwa razy pamiętam nigdy to nie były jakoś specjalnie przyjemne wypady chociaż wspominam, że jeden z nich był nawet owocny w sensie ładnie było zimowo, ale no jazda w śniegu nie jest na pewno czymś, o czym się mówi szeroko, mówi się, że sezon się kończy i zapadamy w sen zimowy kolarze. A powiedz Chociaż mi... też ostatnio też, no oczywiście jazda na trenerze stała się niesamowicie popularna. I też ceny spadły bardzo dużo, nie? O okresu... Tak, w szczególności, że... Tak, to już nie jest tak niedostępna, czy high tech technology. Tak,
1: gdzie, gdzie tak naprawdę popularność trenażerów i aplikacji, gdzie była bukowit, mhm. no była mała i tak naprawdę nie była na tyle popularna. Nie? Słyszało się, że tam ktoś korzysta, że może też korzysta jakiś topowy tak. zawodnik, e, trenujący właśnie, bo nie może, ale tak jakby na tamten moment jeszcze dostępność ich i cena była jednak no, zaporowa. Ale Może zaporowa, nawet
0: niż, no. niż teraz. A Zawsze tak na... się kojarzyło z jakieś 5000, 4000. Tak, tak, a teraz
1: nawet na promocjach ostatnim, e, w ostatnim sezonie wyprzedaży, zwanym Black Friday i okresie wyprzedaży, zwanym właśnie Black Friday, mogłeś kupić nawet za do 2000. Dobry, w miarę
0: dobry trenażer, nie? E, to było szokujące. Tak chociaż moim zdanie na trenażek, no to działa i pewnie bym sobie pojeździł gdybym go miał, ale zupełnie nie czuję potrzeby e, lubię też inne sporty i w zimę faktycznie o wiele mniej jeżdżę ja na rowerze i skupiam się, nie wiem no, na innych czynnościach e, życie to nie tylko rower, chociaż w dużej mierze się z tego składa, zwłaszcza w sezonie i tak no bo ogólnie koncepcja jest taka, że Jeździ, mówi się, że w zimę jeżdżą najwięksi twardziele, najbardziej zawzięci, cierpienie kształtuje charakter i tak dalej. Mówi się, że szkodzi to stawom, co w pewnym sensie może być faktem, ale to bardziej powiedziałbym tyczy się na przykład motocykli, gdzie nasze mięśnie nie wytwarzają ciepła i przenika przez nie tylko powietrze, są chłodzone. Więc tutaj może dochodzić do niekorzystnych warunków dla tych płynów, stawach i tak dalej. Stany zapalne i Na rowerze nie jest to aż taki problem. Ale przede wszystkim wspomniałeś o bezpieczeństwie. I tak, ostatnio byłem na rowerze, na szosie. Wtedy mieliśmy mały trening. No. zrobili się tam około stówkę i wracając już po ciemku mimo, że miałem oświetlenie yy, no miałem glebę mm -hmm. i zaliczyłem szlifa, którego bym nie zaliczył gdyby było jasno i tutaj nie jest problemem zimno tylko to, że bardzo szybko robi się ciemno i jest ślisko więc w ostatnich dniach ja w ogóle nie byłem na rowerze chociaż ja mam mega ochotę iść yy, na rundkę jakąś mniejsza w sumie
1: ale tak naprawdę nie tylko to, że jest ciemno i że miałeś oświetlenie wpływa na to też ale kurczę, wychodząc na rower też o tej porze, po pierwsze nie jesteśmy tak widoczni tak. a po drugie no, baterie jednak, które mamy w, w oświetleniu rowerowym, no to przez, tak. to, że, przez to, że są to małe baterie bardzo szybko się rozodowywują. No nie? to na pewno logistycznie. Chyba że mamy dynamo ale nasze chyba nie jest
0: No tu logistycznie trzeba to bardziej planować, jeśli planujemy, mamy zamiar wyjść na dłuższą rundę. Kwestią jest też opona, bo no tutaj po prostu na, na szosówce grawe w ogóle jest świetnym rozwiązanie, jakaś przewajówka bo jeszcze inny rower, bo na samej szosie. Oczywiście mamy je trochę szersze, te opony w tym momencie, niż parę lat temu, ale wciąż to są cienkie opony i ta mieszanka jest naprawdę twarda w niskich temperaturach, przez co mamy większe opory toczenia i przede wszystkim jest niebezpiecznie ślisko, chyba, że chcemy sobie podriftować. No to spoko. No i to jest jedyna kwestia tak naprawdę, która sprawia, że no mamy przeszkodę, oczywiście jeszcze trzeba się dobrze ubrać yy, w taką pogodę najgorszy jest moment z startu treningu kiedy pizga dosłownie i trzeba się rozgrzać to trwa do godziny czasami jeszcze jest się zimno nie? tak więc, yy, no ale to jest część kolarstwa to cierpienie w cudzysłowie więc to są takie kwestie, które mogą przeszkadzać i mi do tej pory dosyć przeszkadzają chociaż najbardziej no, to ta aura y, zimowa to, że jest szklanka na drodze zwłaszcza w tym momencie dawno nie było tak zimnego listopada e, no i fakt, że robi się bardzo szybko ciemno, e, więc jakieś wypady dłuższe no, w moim przypadku odpadają A jakoś niespecjalnie mi się widzi jazda po prostu ze z światłami które no są dobre opcje jeśli chodzi o lampki ale to nie dla mnie po prostu mimo to badania wykazują że oczywiście wpływ zimna na ciało człowieka jest jak najbardziej ok no tutaj kwestie fizyczne, psychiczne to po prostu pokazują same pozytywne efekty na, na ludzkie ciało Tutaj na przykład się mówi, że no oczywiście to, to zimno ma dobry wpływ i tak na przykład na Uniwersytecie w Cambridge um, ostatnio zaczęto mówić o tym, że może mieć nawet przeciwdziałać demencji starczej. E, profesor Andy Lane, psycholog z Uniwersytetu w Wolverhampton e, przyznała dzięki badaniom, że regularne eksponowanie się na zimno poprawia wytrwałość w naszej psychice. Oczywiście z tymi kwestiami, z jak z ćwiczeniem mięśnia. Czyli jeśli jesteśmy zdyscyplinowani, to ćwiczymy jak mięsień tą dyscyplinę i ją utrwalamy. Tak samo jest z eksponowaniem się na zimno, które przekłada się na to, że łatwiej nam będzie psychologicznie z strony psychologicznej, po prostu żyć i, i być zdyscyplinowanym, czy mm, uzyskiwać cel, jaki sobie e, kolarski czy życiowy ustawiliśmy. Również jeśli chodzi o kwestie fizyczne oczywiście, to mm, no tutaj kwestia metabolizmu. Jakby szeroko wie się o tym, że Zimno przyspiesza metabolizm, zwłaszcza z ostatnimi trendami, na morsowanie, na jakiś self-improvement i tak dalej. Tutaj profesor Walter van Marken-Lichtenberg z Uniwersytetu Maastricht, Holenderskiego Uniwersytetu, pracował nad tymi wnioskami. No i tu ewidentnie Poprawia, poprawia ekspozycję na zimno nasz układ odpornościowy. Nawet w, gdy śpimy, możemy sobie pomóc i przyspieszyć nasz metabolizm. Jeśli po prostu wyłączymy termostat na przykład na noc i będziemy spali w zimnym pokoju, na przykład teraz mamy za oknem minus 8 stopni, wyłączamy grzejnik, to już poprawia do około, do około 10%, przyspiesza metabolizm.
1: A ubieramy się wtedy w miarę ciepło, czy po prostu jesteśmy ubrani tak, jak byliśmy wcześniej i hartujemy w cudzysłowie ten organizm?
0: Lepiej byłoby hartować ten organizm, oczywiście też zakładając, że na co dzień nie śpimy ubrani w kurtkę i tak dalej, to oczywiście zależy jak ma wyglądać dzień później, czy będziemy wyeksponowani na zimno, bo nie chcemy wyziębić też organizmu, mm -hmm. czy w ciągu dnia jesteśmy w pracy, w ogrzewanym pomieszczeniu czy w domu, już włączamy ogrzewanie więc tu są zmienne i na początek jeśli na przykład chcemy się dostosować do nowej normy, czyli spanie w zimnie sobie fundować co jakiś czas taką zimniejszą noc, no to z mojej perspektywy ja bym polecał zostanie w tych samych ubraniach i po prostu zobaczenie jak się czujemy w następnych... po, po obudzeniu po prostu. Mhm. Co ciekawe, ostatnio zaczęto prowadzić badania nad tak zwaną brunatną tkanką tłuszczową. To jest tkanka tłuszczowa, różniąca się od białej tym, że ona poprzez metabolizowanie lipidów, czyli kwasów tłuszczowych i glukozy, wytwarza ciepło w wyniku właśnie spalania tych kwasów i glukozy. Zwykła tkanka tłuszczowa biała jedynie chroni nasze mięśnie przed wyziębieniem, a tutaj ta tkanka tłuszczowa brunatna zapobiega i działa trochę jak. To działa w ogóle na zasadzie termogenezy tak zwanej drżeniowej. To jest termogeneza, gdzie ciepło jest wytwarzane poprzez kurcze, włókien mięśniowych, czyli jedziemy na rowerze, używamy nóg, one najszybciej się rozgrzewają, czyli mm -hmm. całe ciało się rozgrzewa. I to jest faktem znanym od dawna, ale ostatnio zaczęto pracować, badać zjawisko termogenezy, ale bez drżeniowej, gdzie właśnie ciepło wytwarza się w tej brunatnej tkance tłuszczowej i cały ten proces jest początkowany zapoczątkowany w temperaturze poniżej 20 stopni jest on bardziej nasilony im niższa jest temperatura i, i warto też wspomnieć, że ta tkanka tłuszczowa Brunatna. Ona głównie znajduje się między łopatkami w okolicy szyi, wśród piersi, no i plecy. Jeszcze, oczywiście, jeśli chodzi o szyję, no to tutaj duże tętnice są nią otulone, nerki. Mamy jej dosyć sporo. Kiedy się rodzimy, jako niemowlaki, mm -hmm. jeśli da się jakoś inaczej urodzić. I ta tkanka zwyczajnie zanika z wiekiem, ponieważ nie jest używana. E, trenując w zimę na rowerze, czy uprawiając jakiś sport w czasie zimy, gdy jesteśmy wyeksponowani na to zimno, po prostu podtrzymujemy tą tkankę, która nie jest objętościowo w takiej ilości jak biała tkanka tłuszczowa, i jest nam zwyczajnie potrzebna. W sumie ją trenujemy, ponieważ ona nie zanika i organizm wie, żeby jej nie metabolizować ponieważ jeśli ona już zaniknie nie odzyskamy jej i on, na jej miejsce wchodzi w biała tkanka tłuszczowa wracając do badań Markena Lichtenberga, ten metabolizm który mówiłem, że przyspiesza jeśli śpimy w zimnym pokoju on jest przyspieszony do 30% na następnych kilka godzin po, do 30% na następnych kilka godzin po takim zimowym treningu e, również przez to, że w dużej mierze tłuszcz spalamy poprzez oddychanie tutaj na przykład mhm. na 3 kg e, wydech, wydechniętego powietrza spalamy 1 kg tłuszczu, tak się przyjmuje, 3 do 1 e, ten proces jest bardzo przyspieszony spalania tłuszczu w przypadku zimy ponieważ zwyczajnie oddychamy więcej, nasze płuca znacznie bardziej systematycznie pracują w zimnych warunkach. Zakładając, że nie jesteśmy na przykład astmatykami, gdzie na początku może to być znacznie trudniejsze. Tutaj do 34% mamy przyspieszony ten proces spalania. Kolejna kwestia dosyć nieoczywista. Tak z perspektywy performansu, jeśli sobie patrzymy na strawę, na średnie prędkości to w zimę w okresie zimowym naturalnie może nam spaść ta średnia prędkość oczywiście tu są te kwestie bezpieczeństwa, jeździmy po ciemku więc jeździmy trochę ostrożniej wolniej jest ślisko, więc często nie jeździmy nawet na szosie, tylko na szerszych oponach, na innym rowerze no to to oczywiste ale przede wszystkim, jeśli zostajemy przy szosie, jeździmy na niej, to opory powietrza. Im wyższa im niższa temperatura, tym gęstość powietrza jest większa. Dlatego te opory również są większe. I ogólnie tak. Opory to jest główny przeciwnik kolarzy przeciwnik w uzyskaniu wyższych prędkości jeśli chodzi o na przykład opony to same opony to około 10 do 20% całkowitego oporu jeśli bierzemy jeszcze pod uwagę na płaskiej powierzchni jeśli bierzemy pod uwagę opór aerodynamiczny bo opór aerodynamiczny to od 70 do 90% Oporu. I tutaj kwestia opon, jeśli bierzemy pod uwagę na przykład szerokość 28%, to szersze takie opony w zimę, w sensie opony 28% w zimę mogą być wolniejsze o 5%, jednak całościowo to jest niespełna 1% całościowego oporu, więc to nie jest ogromna różnica ale w przypadku kiedy ten... i tak już frakcji nie mamy <grychy> tak <grychy> w przypadku gdzie nasz proporcjonalnie nasz, nasz rozmiar e, i, i rower ma wpływ na ten opór aerodynamiczny e, no to to już do 5% może być wyższe w czasie zimy ten opór powietrza więc to już jest większa skala i na pewno w, w jakieś 1-2 km na godzinę średnia może być niższa oczywiście proporcjonalnie i mówimy tutaj tak anegdotycznie o tym mm -hmm. dosyć mocno, ale to mówię na podstawie badań jakie wykonał Martin Bridgewood menadżer toru welodromu z który w 2012 w 2012 w Londynie na Olimpiadzie był tym menadżerem. A w ogóle takim idealnym warunkiem, term, jeśli chodzi o aerodynamikę i temperaturę, jest 29 stopni. A mówi się, że wtedy mięśnie są najbardziej rozluźnione, nie jest jeszcze tak gorąco, że się szybko przegrzewamy a jednocześnie jest już dosyć rzadkie to powietrze i ta różnica nie jest tak dramatyczna jak, to 5, jak te 5% właśnie w stosunku do oporu aerodynamicznego w ciepłych temperaturach. Przez ciepłe mam na myśli 8 stopni wzwyż bo już problem zaczyna się poniżej tych 8 stopni w temperaturze powietrza um, więc czy chcecie jeździć zimą, czy nie? Myślę, że to kwestia bardzo, bardzo indywidualna. Do tego, jak się macie do zimy, jak się macie do zimnych temperatur, jak się macie do roweru, co robicie. Ja w tym momencie chcę wrócić po tej mojej glebie do jazdy rowerowej zimą. Na pewno nie w tak dużej częstotliwości, jak w sezonie letnim i wiosennym ale już nóżki tupią że tak powiem, kiedy widzę nowych, więc widzimy się na na szosie mam nadzieję
1: też mam taką nadzieję, w szczególności, że ja też zaliczyłem szlipa tak, trochę tak. później, ale nie aż tak mocnego jak ty ale nie ukrywam, że to też miało wpływ na to, że lekko mi się skrzywił hak przerzutki. No i też s, tak dokładnie i serwis rowerowy też muszę jakoś zaplanować, więc u mnie jest dobra wymówka na chwilowy odpoczynek od szosy. Choć nie ukrywam, że wskoczyłbym sobie albo kupiłbym sobie trenażer, żeby wiesz pośmigać. Dla tego faktu tak, no i treningu. W szczególności, że no, są już naprawdę, naprawdę fajne apki, które, wiesz, nie tylko pokazują wirtualną trasę, ale możesz mieć na zasadzie fo w, 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 fotograficzno, wizualnej kwestii jakbyś w, widoku, które jakbyś przejeżdżał trasę o. danego, nie wiem, etapu czy miejsca, nie? To jest Aj. cudowne. Więc może,
0: może. No i też jest to fajne narzędzie do takiego konsekwentnego treningu, nie? Mm -hmm. yy... no ćwiczenia na przykład podjazdów jeśli ktoś nie robi tak jak tak. niektórzy, jak ja <laughs> Tak. a jeszcze, to, dobrze, no to w sumie chciałem tutaj tylko powiedzieć tutaj na przykład jeśli chodzi o e, wydolność, o ten doping, no to papierosy są fajną opcją jeśli chodzi o poprawienie wydolności nie? no, ale dlaczego tak uważasz? no bo E, ćwiczymy płuca najzwyczajniej e, wydolność każdy dobry silnik musi trochę dymić no powiem ci jak zobaczyłem jednego z naszych znajomych
1: <grym> w momencie przerwy na, na ustawce. Tak, bardziej czy to ustawce czy cofierajdzie byłem zszokowany
0: a no miał super wydolność e, więc e, nie dajmy się mitom jak najbardziej można palić papierosa, wydolność, równa się głód, więc... Ale pod wpływem alkoholu nie, nie, nie jedźcie na rowerze. Alkoholu, nie, nie polecamy. Dobrze, w takim razie to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku.
1: Na pewno chcielibyśmy wam podziękować za to, że nas słuchacie, bo patrzymy i obserwujemy właśnie statystyki i widzimy, co wam się podoba. Zachęcamy też um... do dalszego komentowania
0: i feedbacku. Um odpowiedzi na pytania pod podcastem abyśmy mogli przygotować kolejny temat do odcinka.
1: Pamiętajcie też, że możecie pisać do nas w naszych social mediach e, mamy profil na dawnym Twitterze, czyli x.com, a także na Instagramie oczywiście pod nazwą Staroda Clubhouse, e, więc zachęcamy czy to do jakiegoś feedbacku czy do tak naprawdę rozmowy nie? E, i oczywiście do obserwowania
0: Tak, zapraszamy i do usłyszenia w niebadem. Ciao. Ciao.